0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. A partir do primeiro verso, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu leio do primeiro verso até o verso de número 18. Todos encontraram aí? Vamos à leitura? O texto diz assim... Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade... Recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E a nós como escravos de vocês por causa de Jesus Pois Deus que disse Das trevas resplandeça a luz Ele mesmo brilhou em nossos corações Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Versículo 7 Mas temos esse tesouro em vasos de barro Para mostrar que o poder que a tudo excede Provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não nos, desesper nos, nos desesperamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo a morte de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito, CRI, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus, versículo 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é transitório. Eterno. Até aqui, meu irmão, minha irmã, eu vou convidar você para orar mais uma vez. Feche seus olhos, se coloque diante de Deus em oração. Se coloque diante de Deus, diante da palavra de Deus. Senhor Deus, Pai nós, diante da Sua palavra, diante da leitura da Sua Palavra, nós oramos para que o teu Espírito Santo possa trazer alimento para nós alimento vivo. Alimento, Deus, que fortalece o nosso coração Traz esperança para a nossa vida Que abre os nossos olhos, o nosso entendimento Para a revelação da sua vontade Que isso aconteça, Deus Que o Senhor fale com cada irmão, com cada irmã presente aqui nesse lugar Que nenhuma distração, que nenhuma outra voz Que nenhuma ação do inimigo aconteça aqui nesse lugar, Deus Que só o Senhor fale no coração de cada um aqui, Deus essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, eu vou repetir com você o versículo 18 que nós lemos, o último verso que lemos, Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vou ler com você um outro texto, você não precisa abrir. Hebreus, capítulo 11, primeiro verso. Diz a assim, senhora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 3, do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível meu irmão, minha irmã tem uma relação tem uma realidade que nós convivemos ou que a gente precisa aprender a conviver nossa vida cristã na vida daqueles aquelas pessoas que se decidiram por Jesus se decidiram caminhar uma vida debaixo dos preceitos e da vontade de Deus tem uma relação que a gente precisa assimilar essa relação que nós encontramos no verso 18 do texto que nós lemos. As coisas que nós vemos e as coisas que nós não vemos. A realidade material das nossas vidas, aquilo que a gente consegue definir, aquilo que a gente consegue enxergar, aquilo que a gente consegue plenamente explicar, interpretar e a realidade invisível. A realidade espiritual A realidade subjetiva da vida A realidade transcendente da vida A realidade que tem a ver com a vontade, os preceitos, as promessas e a palavra de Deus Essas duas realidades, as coisas que a gente consegue ver E aquilo que a gente não consegue ver A gente precisa assimilar no nosso coração e na nossa vida cristã A gente estuda a palavra de Deus E hoje pela manhã... Nós estudamos e continuaremos estudando o livro de Apocalipse E essa realidade, esse cenário é muito presente Na simbologia e na alegoria do livro de Apocalipse E em tantos outros textos que a gente consegue encontrar Essa relação entre o mundo espiritual e o mundo real, o mundo natural Eu gostaria de conversar um pouco sobre isso com você, meu irmão e minha irmã Sobre essa relação Há tantas aplicações que a gente pode fazer diante dessa relação. Uh, os, teó os teólogos gostam bastante da expressão já e ainda não. Você já deve ter ouvido essa expressão. As coisas que já aconteceram, as coisas que já foram consumadas, as coisas que a gente já consegue perceber, as promessas que já se cumpriram, aquilo que Cristo já fez, aquilo que já aconteceu das, dos testemunhos, dos filhos e filhas do Senhor e aquilo que ainda não aconteceu. Aquilo que ainda não se materializou na história do mundo. Aquilo que ainda não se concretizou nas nossas vidas. Os teólogos gostam bastante dessa expressão que é uma aplicação dessas duas realidades. E há tantas outras aplicações que a gente pode é, utilizar para explicar esse cenário. Aquilo que já está consumado e aquilo que está no porvir, aquilo que é transitório e aquilo que é eterno, são expressões que a gente encontra exatamente no versículo 18 do texto que nós lemos, o material e o espiritual, o objetivo e o transcendente, o reino dos homens e o reino de Deus. Diante dessa reflexão, meu irmão e minha irmã, o que, que a gente precisa fazer? Qual que é a postura que, deve, que a gente deve tomar, Diante dessas duas realidades da vida, a gente precisa, meu irmão e minha irmã, de muita sabedoria do Senhor, sabedoria que vem do alto, para a gente conseguir alocar essas duas realidades da vida, para a gente conseguir, diante dessas realidades, definir as nossas escalas de prioridade, o que, que a gente vai levar em conta, o que a gente vê ou o que a gente não vê. O que, que vai definir a nossa postura e o nosso comportamento? A forma, meu irmão e minha irmã, que a gente escolher para lidar com essas duas realidades vai é, definir o jeito que a gente vai lidar com as nossas demandas. A forma que você escolher, meu irmão e minha irmã, para lidar com essas realidades da vida vai definir, por exemplo, o jeito que você vai lidar com as suas crises, com os seus problemas... Com as pressões do dia a dia, com as suas faltas, com a má notícia. A forma que nós, que a gente escolher para lidar com essas realidades da vida, meu irmão e minha irmã, vai, vai definir o jeito que a gente vai lidar com as conquistas das nossas vidas, aquilo que é bom para nós. E tantas outras situações que a gente lida o tempo todo os nossos relacionamentos... a nossa fé... o nosso relacionamento com Deus... a gente precisa, meu irmão e minha irmã... de muita sabedoria... sabedoria que vem do alto... para a gente conseguir lidar... com as coisas que nós vemos... e as coisas que nós não vemos... a tendência... que há no nosso coração... e certamente... a tendência que há... no teu coração... é que a gente se coloque diante da vida... Apenas levando em conta as coisas que a gente consegue ver Essa é a tendência Que a gente viva a nossa vida sem o exercício da fé Que a gente viva a nossa vida somente A partir daquilo que a gente consegue definir, interpretar Aquilo que faz parte das nossas categorias humanas De interpretação e avaliação essa é a tendência do nosso coração. Diante de uma crise, diante de um problema, você sabe disso. A tendência que está aí no teu coração é somente você levar em conta aquilo que você está enxergando, o problema, a dificuldade, a consequência. E o contrário também. Só que dessa forma, meu irmão, minha irmã, a consequência de assimilarmos essa tendência natural do coração humano de viver uma vida sem o exercício da, da fé, é a gente viver uma vida cheia de frustração de desânimo de fardo de... É... Sabe aquela realidade pessimista que a gente consegue encontrar facilmente no livro de Eclesiastes a conclusão que o autor do Eclesiastes chega no final da vida, uma conclusão pessimista, mal-humorada da vida, que tem a ver somente com aquela pessoa que viveu uma vida sem o exercício da fé, apenas se baseando naquilo que os olhos do autor conseguiu enxergar, as conquistas, as decepções, as vaidades da vida se assimilarmos, meu irmão e minha irmã apenas essa tendência natural do coração de viver uma vida sem o exercício da fé certamente a gente vai viver uma vida debaixo desses sentimentos negativos e pessimistas desânimo frustração é só você fazer o exercício, meu irmão e minha irmã de você olhar para 2017 apenas se baseando naquilo que você recebe dos noticiários que ano difícil, né, meu irmão e minha irmã? As pessoas projetam. Que ano difícil. É uma vida que é experimentada somente diante daquilo que a gente consegue ouvir e ver. Agora, existe uma proposta, meu irmão e minha irmã. Existe um desafio para nós. Existe um desafio para todos aqueles que se colocam diante de Deus. Existe um desafio, meu irmão e minha irmã, para a minha vida e para a sua vida, para todos aqueles que se propuseram um dia a obedecer o chamado do Senhor, existe uma proposta, que é viver a nossa vida exercitando a nossa fé, que é viver a nossa vida, o nosso dia a dia, diante das coisas que a gente não consegue ver, diante daquilo que ainda não se materializou, diante da palavra de Deus, que é promessa, diante daquilo que nós acreditamos, que tem a ver com a identidade do nosso Deus, diante daquilo que Jesus Cristo já fez, mas que sinaliza para nós um amanhã diferente. Essa é a proposta, meu irmão e minha irmã, que a gente encontra quando a gente se coloca a estudar profundamente as escrituras sagradas. É a gente ampliar o nosso horizonte. É a gente remar contra a maré e viver uma vida além dos limites humanos. Além das categorias de avaliação e de interpretação que o coração do homem pode fazer. Essa é a proposta que nós temos, meu irmão e minha irmã. Você certamente já fez esse exercício, ou ainda fará, de olhar para o seu ano de 2017. A gente está na entrada dele, no átrio do ano. Tem tantos meses ainda para vir, tantos dias para vir. E eu não sei o que, que você consegue enxergar do seu ano de 2017. Eu não sei se você tem boas perspectivas ou não. Eu não sei se o ano de 2017 promete para você coisas boas ou você não tem nenhum tipo de perspectiva positiva para o seu ano de 2017. Não conheço com detalhes a sua vida, mas certamente você já fez esse exercício. A proposta e a sugestão que eu faço para você, meu irmão e minha irmã, é que você olhe para esse ano que começa. Que você consiga enxergar em 2017 a possibilidade de você viver pela fé. A possibilidade de você acreditar em alguma coisa diferente. A possibilidade de você acordar todas as manhãs e se colocar diante de Deus, clamar pela misericórdia do Senhor e ter o seu coração sendo transbordado pela esperança de Jesus. As notícias são negativas, as projeções também, mas você pode, meu irmão e minha irmã, ter um ano de 2017 abençoado pelo Senhor, um ano de vitória, um ano, um ano onde você vai exercitar a sua fé. Essa é a proposta, meu irmão e minha irmã, que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, especialmente nesse texto que nós lemos do apóstolo Paulo de fixarmos os nossos olhos nas coisas que nós não vemos. E não fixarmos os nossos olhos naquilo que nós vemos. Porque aquilo que se vê é transitório. E aquilo que não se vê é eterno. Viva, meu irmão e minha irmã, diante das inúmeras dificuldades que se apresentam na sua vida. Dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, dificuldade no seu ambiente de trabalho, dificuldade dentro, é, na, na sua caminhada de fé, de vida cristã, de relacionamento com Deus. Viva, meu irmão e minha irmã, diante de tudo isso, viva pela fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É dessa forma que você vai conseguir agradar o coração de Deus. É dessa forma que você vai experimentar a realidade espiritual da vida. É dessa forma que você vai conseguir. É, ler os seus dias. Com a, os óculos e a interpretação de Jesus. É dessa forma que você vai conseguir. Passar pelas dificuldades da vida. Com força e coragem. É só pela fé meu irmão e minha irmã. É só pela fé. É só assimilando. Essa realidade não concreta da vida. É só assimilando que existe um Deus que é maior. Existe um Deus cuja vontade é muito maior do que os nossos pensamentos. Existe um Deus, meu irmão e minha irmã, que já pensou ali na frente. Que conhece o seu amanhã. Que sabe o que acontece na sua vida e que tem um propósito definido na sua vida. Existe um Deus, meu irmão e minha irmã, que você não conhece plenamente. Que você adora, que você percebe em alguns momentos através da palavra de Deus, mas você não conhece plenamente. Confie nesse Deus, acredite nesse Deus. Faça isso, meu irmão e minha irmã, com fé no coração. E certamente, certamente você vai ter um ano diferente. Certamente. Certamente você vai ter um ano experimentando é, a vontade de Deus plenamente Na sua vida Plenamente A gente leu esse texto Meu irmão e minha irmã De 2 Coríntios capítulo 4 Eu gostaria de terminar A minha reflexão aqui com você Pontuando Algumas bases Para quem deseja viver pela fé Algumas lições Algumas direções Que a gente obtém Da palavra de Deus Meu irmão e minha irmã Isso aqui não é não é a minha sabedoria Isso aqui faz parte desse exercício de extrair do texto que nós lemos Lições práticas para as nossas vidas E eu gostaria de pontuar algumas dessas lições A primeira base para todos aqueles que desejam viver esse ano de 2017 Exercitando a fé, baseando, fixando os olhos diante das coisas que a gente não consegue ver A primeira base tem a ver com a nossa postura postura. Versículo 2 do texto que nós lemos antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não há, meu irmão e minha irmã, exercício da fé, uma vida com os olhos fitos no Senhor e nas coisas que nós não conseguimos enxergar plenamente, sem Santidade. Não existe. Não existe uma vida sobrenatural que não gera consequências na nossa vida natural. Não existe uma realidade distante a princípio e que não conhecemos plenamente ainda, sem que essa realidade se traduza. Na nossa vida e no nosso dia a dia Mudança de vida Mudança de comportamento Mudança de postura Derrubei toda a água aqui irmãos Depois a gente enxuga Não existe Por isso que no texto que nós lemos O apóstolo Paulo Ele discorre Sobre essas realidades da vida Sobre o seu chamado Sobre a convicção do seu ministério E a motivação que ele tem Em exercitar o seu ministério diante da fé que ele tem em Cristo Jesus, das coisas que ele não consegue ver, e das dificuldades que se apresentam e se apresentaram diante da vida dele o tempo todo desânimo, frustração, morte. Não existe esse exercício de lidar com essas duas realidades sem postura diante de Deus, de uma vida reta e obediente aos preceitos do Senhor. Não existe. A gente pode se enganar, meu irmão e minha irmã De pensar que o mundo espiritual e a realidade de Deus Não tem nada a ver com o nosso dia a dia E a postura que a gente tem o tempo todo diante da vida e das pessoas Não existe, meu irmão e minha irmã Uma vida dúbia Uma vida espiritual dentro da igreja Obedecendo e adorando ao Senhor E uma vida fora da igreja no dia a dia Fazendo o que o coração manda Não existe uma vida que exercita a fé o tempo todo, é uma vida que consegue alinhar as duas realidades. E nesse alinhamento, necessariamente tem que existir transformação de vida de postura, santidade. Não há é, comportamentos secretos na vida cristã, meu irmão e minha irmã. Não existe. Não existe. Também não há perfeição. Não há uma vida sem erro. Não há uma vida sem pecado, mas não há uma vida com comportamentos secretos. Todos os pecados precisam ser confessados diante do Senhor e diante das pessoas. Então a primeira base, meu irmão e minha irmã, para aquele que deseja viver uma vida pela fé, exercitando a fé, é postura, santidade. Não há exercício da fé sem santidade. É uma lucidez subversiva. Porque, porque é uma lucidez subversiva. Porque uma vida em santidade, meu irmão e minha irmã, não tem nada a ver com aquilo que as pessoas acreditam aí fora. Não tem nada a ver. É loucura. Loucura. E ainda mais nos nossos dias, parece que cada vez mais a vida cristã, a vida santa, a vida com uma postura diante do Senhor e diante das pessoas, cada vez mais é uma vida louca. Uma vida que não tem nada a ver com aquilo que as pessoas acreditam. Uma vida que não tem nada a ver com aquilo que as pessoas estão fazendo aí fora. Parece que, que é uma vida bitolada. Parece, a princípio. Mas não é, meu irmão, minha irmã. É uma vida lúcida. A vida daqueles que se propõem a viver em santidade. Uma vida lúcida. Uma, vez, uma vida de uma pessoa que percebeu que precisa alinhar a realidade espiritual do seu dia a dia, do seu comportamento, da sua postura. Segundo a Coríntios, capítulo 7, versículo 1, você também não precisa abrir. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Meu irmão, minha irmã, que nesse ano de 2017 você consiga se colocar diante de Deus, e diante das pessoas com santidade. Com santidade. Não, não encubra nada na sua vida, meu irmão, minha irmã. Confesse ao Senhor. Confesse ao Senhor. Se coloque diante de Deus numa atitude de reconhecimento, de quebrantamento, de oração, de confissão. Em nome de Jesus. Dessa forma você vai conseguir viver pela fé. Dessa forma. Segunda base que eu gostaria de compartilhar teu coração, que tem a ver com uma vida que é experimentada debaixo do exercício da fé, é o reconhecimento. Versículo 7 do texto que nós lemos, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Não existe, meu irmão e minha irmã, exercício da fé sem entrega. Sem entrega. Sem a gente reconhecer no nosso coração que a nossa vida não é nossa. Os recursos que nós temos não são nossos. O tempo que nós temos não é nosso. A gente entrega isso todos os dias no altar do Senhor. A gente reconhece que tudo vem do Senhor. E tudo é para o Senhor. E é um exercício constante de adoração ao Senhor. De entrega ao Senhor. Esse exercício vai nos mostrar que nós vivemos a nossa vida exercitando a nossa fé. Porque a tendência natural também, meu irmão e minha irmã, é a gente segurar tudo. a gente manter o controle de toda a situação. A gente manter o controle do nosso tempo. A gente manter o controle da nossa família, dos nossos recursos, do nosso futuro. Essa é a tendência. É isso que o nosso coração é forçado todos os dias. De se colocar na... Na zona de conforto e de controle da vida. E a gente precisa de muita fé, meu irmão e minha irmã, para entregar. Entregar o nosso amanhã. Entregar o nosso emprego para o Senhor. Entregar a nossa esposa, o nosso marido para o Senhor. Entregar os nossos filhos, meus irmãos e minhas irmãs. Que exercício de fé. Entregar o futuro dos nossos filhos para o Senhor. A gente precisa de fé para entregar, meu irmão e minha irmã. E antes de entregar, só entrega quem reconhece que a outra pessoa tem a condição de cuidar daquilo que você estava cuidando. Então a gente precisa reconhecer que tudo vem do Senhor. Tudo provém do Senhor. E porque reconhecemos que tudo vem do Senhor, nós entregamos. Entregamos a nossa vida. Entregamos o nosso futuro. Entregamos o nosso ano para o Senhor. Exercício de fé. Isso faz parte da vida daquele e daquela que se propõe a exercitar a fé. Romanos capítulo 11, versículo 36. Um verso conhecidíssimo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre amém exercite a sua fé meu irmão, minha irmã esse ano, esse ano entregando ao Senhor a sua vida por completo em último lugar para encerrar a nossa reflexão faz parte é uma das bases de uma vida que exercita a fé, a resiliência resiliência Versículo 8 e 9 do texto que nós lemos, diz assim, De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Resiliência, Meu irmão e minha irmã Não existe exercício da fé Sem capacidade de reação Capacidade de reação Diante das dificuldades da vida A fé, meu irmão e minha irmã É o combustível que nós precisamos Para reagir diante da má notícia É o combustível que a gente precisa Para a gente reagir diante das pressões Para a gente... Reagir diante do desânimo, diante do desespero, diante da perseguição, diante do abandono, diante do abatimento, diante da destruição. A gente precisa de fé, meu irmão, minha irmã, para ter essa capacidade de reação diante das crises da vida. E a gente só consegue isso, meu irmão, minha irmã, se a gente fixar os nossos olhos naquilo que a gente não consegue ver. Porque é se a gente fixar os nossos olhos... Apenas nas crises e nas más notícias, a gente não tem capacidade de reação alguma. A gente se entrega. A gente se entrega. A gente adoece. A gente seca o nosso coração. A gente perde os nossos sonhos. A gente vive uma vida sem esperança. A gente adoece, meu irmão e minha irmã. E quantas vezes isso acontece nas nossas vidas e a gente precisa de ajuda. Quantas vezes? Com fé no coração, meu irmão e minha irmã, a gente tem essa força que nos leva a reagir. Que nos leva a reagir. Somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não há desespero. Somos perseguidos, mas Deus vai estar conosco todos os dias somos abatidos meus irmãos e minhas irmãs mas a nossa vida é preservada pela graça do Senhor reaja meu irmão, minha irmã traga no teu coração todos os dias a alegria do Senhor a alegria que vem antes da notícia a alegria que é força a alegria que fortalece o coração, para daí então a gente receber as notícias normalmente a alegria que as pessoas experimentam vem depois da notícia A alegria do Senhor vem antes da notícia Ela nos prepara para a notícia Para as boas e para as más Que essa alegria do Senhor invada o teu coração E te dê toda essa capacidade de reação Encha o seu coração, meu irmão minha irmã, de fé do Senhor Romanos capítulo 5, verso 3 e 4 A tribulação produz perseverança a perseverança é um caráter aprovado E um caráter aprovado Esperança Esperança Que esse ano, meu irmão e minha irmã, de 2017 Que você consiga exercitar a sua fé Que se preciso for, meu irmão e minha irmã Ore ao Senhor pedindo que o Senhor aumente a sua fé Os discípulos fizeram isso Faz isso, meu irmão e minha irmã Senhor, aumenta a minha fé me ajuda. É esse o convite que eu faço para você agora, meu irmão e minha irmã. Feche teus olhos. Queria convidar você a ficar em pé. Feche teus olhos. Vamos orar. Se coloque diante de Deus. Talvez, meu irmão e minha irmã, você você tem muita dificuldade de viver uma vida pela fé. Viver uma vida diante da, das coisas que você não consegue enxergar. Talvez você tenha essa tendência muito forte de controlar tudo e todos. De interpretar as situações da sua vida apenas com as categorias humanas. Com o seu conhecimento, os seus recursos. Talvez você tenha muita dificuldade de entregar de confiar em uma outra pessoa que você consegue ver quanto mais confiar em Deus que você não consegue ver talvez você tenha muita dificuldade de entregar o seu futuro, a sua vida a sua família se coloque diante de Deus agora meu irmão e minha irmã e, e, e seja sincero na presença do Senhor e se preciso peça que o Senhor aumente a sua fé porque é a sua fé que vai que vai proporcionar Essas posturas na sua vida De entrega, de mudança de vida De comportamento De reconhecer que tudo vem do Senhor Faz isso, meu irmão e minha irmã Se coloque diante de Deus Ore ao Senhor Senhor Deus, Pai, nós Primeiramente, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor E, e oramos, Deus Aumenta a nossa fé Aumenta a nossa fé, Deus Cada dia mais, Pai Nós somos pressionados A viver uma vida sem fé Sem o exercício da fé Cada vez mais, Deus Nós somos pressionados A viver uma vida Que se baseia apenas Naquilo que a gente consegue ver Naquilo que a gente consegue interpretar Cada vez mais, Deus Fora da igreja do Senhor, dentro da igreja do Senhor. Deus aumenta a nossa fé, Deus. E que não seja uma fé desconectada, Pai, da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa postura. Aumenta a nossa fé, Deus, para que a gente mude. Para que a gente para que a gente se coloque diante das pessoas de uma forma diferente. Aumenta a nossa fé, Deus, para que a gente Receba a transformação do Senhor. Aumenta a nossa fé, Deus, para que a gente abandone, Deus, as práticas ocultas da vida, Pai. Aumenta a nossa fé, Deus, para que a gente ame mais as pessoas, para que a gente sirva mais o Senhor. Aumenta a nossa fé, Deus, para que a gente consiga reconhecer em todo o tempo, Deus, que tudo vem do Senhor. E porque tudo vem do Senhor, Deus, nós podemos entregar, Pai, a nossa vida, o nosso futuro, todos os nossos recursos, Deus, no Teu altar, Pai. Aumenta a nossa fé, Deus, para que a gente tenha capacidade de reação diante das más notícias, diante das provações da vida, diante, Deus, dos desânimos diante, Deus, das perplexidades da vida, Pai, aumenta a nossa fé, para que a gente reaja todo o tempo, Pai, faz isso, Deus, essa é a nossa oração, para esse início de ano, a gente, Deus, diante do Senhor, Pai, nós assumimos o compromisso aqui agora, Deus, de viver esse ano pela fé, viver esse ano, Deus, com os nossos olhos fitos no Senhor, no Senhor Deus, o consumador da nossa fé, da nossa salvação nós assumimos esse compromisso Deus nos ajuda a cumprir em nome de Jesus Deus, essa é a nossa oração